0: Ik ben Maarten Hendricks, bij me aan tafel zitten Peter Vastree en Thomas Woid. Welkom bij Hotline 27. Er stond een tijd geleden een heel interessant artikel op Vice over self-hosters. Mensen die blijkbaar thuis zelf aan de slag gaan met onder andere Raspberry Pi's en dingen en zelf hostingbedrijfje gaan spelen. Dat is natuurlijk een reactie op Big Tech, Amazon, Google en dergelijke. Want we willen daar vanaf, of zij willen daar vanaf, om de een of andere reden. Peter, we gaan eens kijken naar, naar Big Tech. Wie of wat is Big Tech?
1: Ja, big Tech of internetgiganten, dat zijn een kleine groep techbedrijven. Dus dat is niet nieuw. In de jaren 90, of zelfs daarvoor, hadden die ook. Toen was dat Microsoft, Oracle, Intel, Cisco, Dell. Vandaag de dag zijn die anders. Dat zijn Google, Amazon, Facebook, Apple. Dus dat zijn zo wat de grootste die bekend zijn. Die zijn met hun public clouds en hun platformen heel snel heel groot geworden. Nu, Microsoft is even weg geweest. Mm -hmm. Dat was een tijdje niet meer populair, maar die hebben een gigantische inhaalbeweging gemaakt met hun Azure Cloud. En nu zeker met hun Office 365 producten, hun, hun, ja, weer terug volledig terug als big tech gigant. Maar dat is meer dan dat. Hè. Er zijn, er, doe zelf uw check. Wat gebruik je zelf allemaal?
0: Er staat een mooi lijstje. Netflix gebruik ik, Dropbox gebruik ik, Uber niet, Booking.com, Airbnb, Slack. Ja, je gebruikt de hele dag door allerlei diensten, hè?
1: Ja, de mensen zijn zich daar totaal niet van bewust. Groot, klein of ja, misschien relatief groot, maar het is allemaal echt wel groot, hoor. Dus allemaal bedrijven die zijn gebaseerd op of die zijn gegroeid uit technologie. Mm -hmm. En dat is, dat is wat we noemen met big tech. Dus ja. de vraag is, ja, hoe afhankelijk zijn we daarvan geworden? Mensen beseffen dat niet
0: echt, hoor. Nee, en als je bijvoorbeeld kijkt naar, naar Dropbox, is het niet zozeer dat we daar... Um, of Kijk dan persoonlijk naar mij dat ik daarvan afhankelijk geworden ben, maar ik vind dat die dienst de laatste jaren daar is zoveel bijgekomen. Dat is stel ik een besturingssysteem op zichzelf aan het, aan het worden, terwijl destijds toen Dropbox begon, waren we daar allemaal gigantische fan van. Hè? Dropbox was toen alleen maar een map waar je dingen in kon zetten en dat werd netjes gesynchroniseerd met al je computers. Maar nu kun je daar zoveel mee doen dat ik op zoek ga naar een, een alternatief. Maar dat is los van het evil zijn, want we zeggen heel vaak big tech is evil. Hè? Vooral Google, daar ben ik de laatste jaren ook wat meer en meer van aan het afstappen. Is big tech echt evil, Peter? Ja, dat weet ik niet. Ik, ik, het is moeilijk om daarover te oordelen.
1: Maar Weet je eigenlijk dat Google heel veel over je weet? Dat is, alles, denk, denk ik. Denk alles. Ja, niet alles. Je gedachten kunnen ze nog niet lezen. Nee, maar het scheelt niet veel. Maar ze kunnen wel effectief weten waar je bent. Hè. Mm -hmm. en, en ze houden dat ook bij. Dus is, dat weten mensen niet, hè. maar als je naar timeline.google.com gaat, ja, ga dan maar eens naartoe. En kijk eens, wat, wees ervan verbaasd dat Google weet waar je drie jaar geleden was. In welk, welk stadje, in welk restaurant, dat, ja, die houden daar allemaal bij. Hè.
0: Maar ook los van locatiegeschiedenis, als je een Gmail-gebruiker bent, ja, je mails worden door Google meegelezen, hè?
1: Ja, dat was zelfs in het begin zo, hè. Toen, toen het beta was, het was gratis, op voorwaarde dat Google mocht meelezen of zoiets. Het was nou, was dat, dat een van de voorwaarden, ah, dat ik ja, ja, dat dat zou, ik zou kunnen bij Ja, ik zoiets, maar wat ze daar dan precies mee deden, ja, dat... Dat gaan we nooit weten, zeker.
2: Het is, het is goed voor de, de advertentieinkomsten uiteindelijk. Zij, vanaf dat ze het, het profiel van een gebruiker hebben, betalen adverteerders heel veel geld om bepaalde zaken te laten zien
0: aan die gebruiker. Ga ik eens na in uw e-mail, zeker in uw gmail. Daar zit eigenlijk, als je alleen maar gmail gebruikt, zit je heel leven daarin. Hè. Alles wat je online aankoopt, al die ontvangstbewijsjes, dat komt allemaal in gmail terecht. Hè. Ook als je dingen van de overheid krijgt, nu... Uh, het staat ook allemaal in uw gmail, dus ze weten in principe alles van u. Hè? Ik weet wel niet of ze het mogen
1: weten. Daar, daar heb ik geen, geen zicht op. Ik, ik weet, Facebook weet, weet bijvoorbeeld ook heel veel over u. Die houden hun profiel over u bij. Mm -hmm. En dat is natuurlijk allemaal voor de adverteerders. Ja. Want voor de adverteerders is het heel leuk, wij adverteren ook op Facebook, is het heel leuk om te zien, om heel gericht uw, uw advertenties te kunnen posten hè? naar iemand van tussen de 30 en de 22, 32 jaar, uh, mannelijk, blank, dat soort dingen, dat kun je dat, ja blank misschien niet, maar er zijn zo'n paar, je kunt echt heel, mm -hmm. heel gericht gaan, gaan doen en ja, dat, is, dat is de waarde van Facebook, hè? Facebook is ja. gratis. Maar je ja, betaalt met uw data.
0: Jij zit het product dan? Hè? Ja, ja, als de en dienst
1: gratis is, is de klant het
0: product. En voor bedrijven is het natuurlijk wel interessant dat je zo gericht kunt adverteren. Hè? Ja. En ze zeggen ook wel dat die reclame dan beter zou werken. En dan kun je de discussie gaan voeren: is, is die reclame voor u als eindgebruiker ook niet interessanter? Want die is veel gerichter, natuurlijk.
1: Ja, in principe is die reclame interessant voor u. Mm -hmm. En dat is ook wel zo, want als ik op Facebook de reclame zie die ik krijg, ja, dat is heel veel. Dat is heel gepersonaliseerd naar mij toe. Vind je dat leuk? Ja, of nee? Dat weet ik niet.
0: Als je dan nog eens alles in Google Drive gaat zetten. Ja, ik denk bijvoorbeeld aan, we gaan uh, hm. alle facturen die we hebben, gaan we inscannen en in Google Drive zetten. Wat ik een tijd geleden gedaan heb. Maar ik ben daar nu ook wat van aan terugkomen, want ja, Google kijkt natuurlijk mee. En dan gaan we zelf proberen een aantal dingen te doen. En dan worden we zelf hoster. Bijvoorbeeld met een Raspberry Pi gaan we dan aan de slag. En dan kijk je bijvoorbeeld naar Thomas. Is dat iets waar je achter staat? Zeg van, jongens, laat u helemaal gaan. Je komt uiteindelijk toch terug uh, bij de
2: professionals terecht. Nou, ik hou van knutselen. <laughs> Oké. Okay. Dus ik ben een volledige voorstander dat mensen zelf dingen, uh, zaken proberen... Uh, Services is allemaal leuk, mm -hmm. maar uiteindelijk blijven we IT'ers en we willen toch ergens, uh, ergens begrijpen hoe werkt dit en, mm -hmm. en kunnen we dit zelf doen? Uh, het is ook binnen level 21 altijd wel een discussie die bovenkomt. Kunnen we dit niet zelf doen? Uh, ja, ik, ik ben volledige fan.
0: Ja. Doe je zelf zo'n dingen Wat je zegt van kijk, dat is iets ja. wat een echt. Uh, ik ben een zelf-hoster.
2: Ja, Thomas pizza. doet niks anders dan kunnen <laughs> je je zelf
1: dingen bouwen. Dat is, dat is gewoon zo.
2: Dus, dat is natuurlijk het voordeel van een aantal datacenters te hebben binnen jouw onderneming. Um, ja, ik, ik zet met enige regelmaat wel een servertje op voor een, voor een eigen project of voor uh, iets uit te proberen. We hebben ook nog binnen Level 27 een heel groot testplatform, We natuurlijk alles wat we van software bouwen en release, en testen we op voorhand. Uh, dus uh, ik zie ook wel bij het personeel dat testplatform ook soms wel voor privézaken wordt, wordt gebruikt.
0: Dat mag ook iedereen, mag daarop... Uh Spelen, om het zo uit te drukken.
1: Testplatform is testplatform, maar iedereen mag prullen daarop. Hè.
0: Ja, ja. We zijn
1: een bende knutselaars wat dat
0: betreft. Maar ja. heeft ook zijn voordeel, natuurlijk, want zo leert je heel veel, denk ik.
2: Ja, ja, ja want uiteindelijk, ja, als, als we nu een aantal services bekijken, als, als je praat over storage vendoren, uh, ja, je, je kan ergens een mooi shiny storage box gaan kopen bij een, een, een bedrijf met een grote naam van twee of drie letters. Uh, dat zijn zo wel de meeste. Of je kan uiteindelijk, ja, is het toch veel interessanter te begrijpen hoe werkt dat. Uh, hoe, hoe maken zij die diensten? En dan leer je ook van, ja, eigenlijk gelijk welke vendor dat je neemt of, of dat je het zelf bent. Het is allemaal hetzelfde. Het komt neer op de manier van de integratie, de support, alles daar rond. Uh, maar het is toch veel interessanter om de technologie die eronder ligt te begrijpen dan ergens een webinterface te hebben waar je kan in rondklikken. Mm -hmm. Hoe afhankelijk zijn jullie
0: van Big Tech en... en Letten jullie daarop dat je zegt, van, ik ga nu niet bij Amazon, ik ga die dingen zelf in elkaar steken? Want die heeft ook nadelen, want je moet er natuurlijk veel meer energie in steken.
1: Nou, dat hangt er vanaf, of het voor onszelf is mm -hmm. of voor de klanten.
0: Ja. Als klanten het vragen?
1: Ja, als, het, als het een goede keuze is voor een bepaalde klant, gaan we zeker naar die public clouds toe, absoluut. Mm -hmm. Maar het is niet altijd een goede keuze. Nee. Dat is wat
0: je moet afwegen natuurlijk. Krijg je nu tegenwoordig vaker de vraag om niet naar die public cloud te gaan, maar de dingen volledig zelf in handen te nemen?
2: We zien soms wel bij, bij sommige klanten, die, die zijn naar de public cloud gegaan. En het idee, er is een, een trend geweest van alles moest cloud zijn. Ongeacht wat het was. Die nu wel merken van, ja, ho, wacht, die, die public cloud, die helpt mij eigenlijk als ik puur virtuele machines ga nemen uit mijn eigen datacenter. Ik ga die neergooien bij een, een Amazon, een Azure, een, je hebt er wel nog een paar... Ja, eigenlijk brengt jou dat weinig verder. Je zit nog altijd met dezelfde problematiek van, die machines moeten geüpdatet worden, beheerd worden. Uh, ja, zij draaien, oké, okay, het is online daar, maar draait het sneller dan bij jou in jouw datacenter, waar dat je misschien spare capacity had of zo. Ja, daar, daar zijn klanten toch kritischer voor geworden. Uh, dus daar zien we wel een trend van bedrijven. die dus zeggen: Eigenlijk maakt het niet uit of iets bij Amazon draait of, of bij een hoster of mm. bij, bij mijn eigen. Uh, daar zie je wel een trend dat de mensen kritischer zijn geworden. Langs de andere kant, ja, als je services, platform as a service diensten gaat gebruiken, ja, dan zijn er wel nog behoorlijke voordelen. Dus het is een beetje zoals Peter zegt, het hangt af voor wat, dat je naar Public. Het, is, het is zeker niet allemaal slecht, maar je moet wel een platform hebben wat zich neigt naar cloud. Als je gewoon dat neemt wat dat al twintig jaar in jouw datacenter mm -hmm. stond en je gaat dat daar naar een cloudomgeving proberen brengen, ja, dan kom je meestal, uh, dan, dan hopen de negatieve ervaringen zich toch wel zeer snel op.
0: Ja, er zijn verschillende redenen waarom iemand zo aan self-hosting gaat doen. Ja, ik zie hier bijvoorbeeld staan, omdat ze communistische trekjes hebben. Dat heb <laughs> maar er zijn andere redenen die geldiger zijn. Hè? Ja, wel.
1: Idealisme is, is een heel grote drijfveer. Mm -hmm. ik, ik, denk, of dat nu, ik noem dat nu communisme, <laughs> dat is helemaal niet communisme. Het is nee, nee. Ook, maar het, het idealisme. Mensen die, er zijn mensen, zelfs bedrijven, die, die echt het idealisme enkel open source willen gebruiken. Mm -hmm. Nu, dat gaat ver, maar dat, die zijn er wel. Hè? En die gaan dan liever niet naar die... Naar die, ja, naar die services, die gaan zelf bouwen.
0: Hè? Maar dat heeft ook behoorlijke nadelen, kan ik me voorstellen. Als je alles op open source bouwt... Allee, de, er zijn goeie, hele goede open source programma's, maar als ik ga kijken naar programma's waarvoor ik betaal, die niet open source zijn, die zijn meestal toch fancier of beter zelfs.
1: Ja, je moet heel gemotiveerd zijn. Hè? Als mm -hmm. je denkt, neem, een, neem bijvoorbeeld Dropbox. Dat is een heel fijne oplossing, dat is heel gemakkelijk. Ja, als je dat zelf wilt proberen, er is zoiets als thing of zoiets, dat, mm -hmm. dat, of er zijn nogal van die dingen. Ja, je kunt dus zelf een, een Raspberry Pi kopen, je kunt disken gaan kopen, storageboxen in je kelder zetten, je moet dat dan installeren. Ja, dat is, dat is veel meer moeite. Hè? Dus wat dat betreft, ja, het, 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 gaat, het gaat altijd een beetje een, een, een marginaal fenomeen blijven. Mm -hmm. Voor hobbyisten. Hobbyisten. Is dat juist,
2: Thomas? Je, ja. Ja, ik zie bedenkelijk kijken. <laughs> is een groot woord. Ik denk ook wel ja, IT'ers. De, de meeste mensen kijken naar, naar een service, al dat van oei, nu moet ik hier zoveel euro per maand uh, betalen. Als ik daarop even uitreken en ik zet dat in mijn kelder, dan kost het mij minder. Ik koop eens eenmaal een, een, een Linux-server en dan ben ik er vanaf. Um, wat ze meestal wel vergeten is de tijd. De tijd dat je daarin steekt, dat is maar, ja, als je acht uur per dag moet werken en voor de rest uh, je verveelt, ja, wat maakt het uit?
0: Het kan een hobby zijn natuurlijk. Het kan he? een
2: hobby zijn, inderdaad. Er zijn mensen die, die sport bedrijven als hobby, ja. daar steken ze ook heel veel tijd in. Ja, als iemand liever met pc's gaat, gaat uh, knutselen, waarom niet? En uiteindelijk leer je ook wel zelf bij, dus het is een beetje zelfverrijking ook wel. Uh, ik denk wel dat fenomeen, als je naar bedrijven gaat kijken, ja, daar blijf het wel... Bedrijven verwachten toch ergens ondersteuning. En als je dan bijvoorbeeld naar het open source gegeven kijkt, uh, we geloven heel sterk in, in het gebruik van open source software, maar dat is natuurlijk omdat wij veel bouwen. We zijn bouwers mm -hmm. en wij leveren afgewerkte diensten naar de eindklant toe. Als je dat binnen jouw KMO gaat proberen, en dan ga je toch rap jouw baas tegen jou krijgen van, oh, waarom is het zo moeilijk? Kunnen we niet gewoon Dropbox installeren? Um, daar gaat het toch wel een niche-verhaal blijven. Ehm... Um, ja, bedrijven denken anders. Die, die gaan ook kijken van... Ja, maar ga je hier nu twaalf uur spenderen aan... Een server op te zetten en waarschijnlijk op iedere laptop iets manueel te doen. Of nemen we gewoon uh, iets Office 365 voor, voor kalender en e-mail. Bij bedrijven zal het niche blijven bij hobbyisten. Dus ja, mensen willen graag bezig zijn met, uh, met zaken. En als jij privé elke maand 15, 20 euro moet gaan afdragen voor jouw bestanden ergens op te slaan, dan denk ik dat heel veel mensen snel zeggen: van nee, 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 ik, ik, ik maak zelf wel een oplossing veel IT-ers denken toch wel. In maar je zou het de...
0: niet aan een bedrijf aanraden om een cluster van uh, Raspberry Pis in elkaar te steken en daar het hele bedrijf op te laten draaien?
1: Ik denk niet dat dat een goed idee zou zijn nee. voor een bedrijf. Maar wat wel is, is heel het, het, het zelfhooster of, of die beweging, dat zorgt wel voor bewustzijn. En daar is het wel goed voor. Dat, dat maakt mensen en natuurlijk ook bedrijven, want mensen werken in bedrijven, maakt die kritisch voor zomaar de weg van de minste weerstand te nemen.
0: Daar is het, wel, is het wel goed voor natuurlijk. Voor privépersonen wordt het ook al snel, denk ik. Uh, je gaat veel abonnementen hebben. Hè? Je eigen netflix housen kan ook, maar dan zit je al in de illegaliteit heel vaak te werken om aan al die bestanden te komen. Er wordt wel veel gedaan nog steeds. Hè? Ja, je hebt Plex bijvoorbeeld hè? Op, uh, op de Synology. Dat is een hele leuke. Om, uh, maar ja... Wie gaat nog dvd-schrippen in deze tijd? Ja, ik denk dat er andere wegen zijn om aan die fase
1: te geraken. Hè. Maar dat is natuurlijk illegaal, al zien we wel dat, dat veel mensen het doen. Want ja, als je een bepaalde film wilt zien, soms moeilijk, hè, welk streamingplatform moet het nu zijn? En dan is dat net niet in België beschikbaar, ja, pech voor die film te zien. Hè.
0: Ja, maar ook qua prijzen, als, als je op alles een abonnement moet gaan uh, nemen en tegenwoordig zelfs bij Google moet je voor een aantal dingen nu gaan betalen. Vroeger was het allemaal gratis. Als je nu veel opslag nodig hebt bij Google Drive moet je ervoor gaan betalen.
2: Ja, als, als je gaat kijken naar fotocollecties. Ik denk dat is, dat is een, een concreet ja. probleem dat veel mensen hebben. Een gsm staat vol en tot een bepaald, uh, tot een bepaald volume werken die clouddiensten en is het allemaal gratis. Maar ik denk nu tegenwoordig zelfs bij, bij Google dat je boven de 20 gigabyte of zoiets moet, moet gaan bijbetalen voor foto's ja, dus op we de niet van buiten, maar. Uh, Ja, dan, dan beginnen mensen rond te kijken naar alternatieven. Als je dan een beetje handig bent, denk je van, "Oh ja, maar ik heb hier op internet iets gevonden en dat wil ik eens proberen.
0: Ja, Je moet natuurlijk wel wat zin hebben om, uh, om te beginnen knutsen in je vrije tijd en ook dat allemaal te onderhouden. Dus het is ofwel comfort en dan betaalt je ervoor, ofwel ga je zelf met bepaalde dingen aan, uh, aan de slag. Is het gerommel in de marge of kan het serieuzer worden?
2: Ja, gerommel in de marge is, is, is moeilijk. Als, als we gaan kijken naar zelf de begindagen van Big Tech, een Google, is, is, ik, ik ben ooit in Amerika in een museum geweest en daar stond dan de eerste Google Rack, wat op zich gewoon iets zelf geknutseld was, met moederbordjes onder elkaar. Ja, ze zijn zelf ook wel zo gestart, dus... En vanaf dat je, uiteindelijk het is niet, ze hebben geen product hun product is geen afgewerkte server farm, dat verkopen zij niet, ze verkopen een bepaalde dienst, ik denk binnen bedrijven die services bieden ja, als, als je een sterk concept hebt de mensen kopen uiteindelijk de applicatie ik kan het wel iets zijn om bijvoorbeeld jouw kosten onder controle te houden, schaalbaarheid te garanderen, want vanaf dat je met, met andere commerciële platformen gaat werken word je soms wel beperkt in wat je kan doen uh, ik denk dat het daar wel een noodzaak is, ook richting concurrentie. Ja, als je een standaardoplossing ge gebruikt, ja, dan kan ieder van jouw concurrenten identiek hetzelfde voor 5% minder aanbieden. Uh, dus daar is het wel belangrijk. denk binnen, binnen de privé, ja, als, als bij de knutselaars... Je moet dan eerst al de ruimte hebben. Je moet de tijd hebben. Er zijn andere oplossingen. Het hoeft niet per se in jouw kelder te staan. Je kan ook naar bijvoorbeeld een OVH gaan die uiteindelijk ook moederbordjes op ijzeren lades... In dat als ze niet in, in, in brand staan. Als ze niet in brand staan. Maar uiteindelijk is het, is het wel een toegankelijke manier om een eigen fysieke server ergens op internet te krijgen. Want uiteindelijk wordt heel veel marketing gedreven rondom cloud. Maar als IT'ers weten we natuurlijk beter en weten we dat cloud gewoon... Massa hardware, gewoon een hele hoop aan computers is die ergens anders staan. Ja. Um, jullie voelen zich nog niet bedreigd door uh, al die self-hosters? Nee, we voelen ons niet zo snel bedreigd. <laughs> okay.
0: <laughs> okay. Jullie kunnen die self-hosters natuurlijk ook ondersteunen, hè? want je kunt thuis in je kelder aan de slag gaan met raspberry Pi's, maar je kunt bijvoorbeeld ook een, een server nemen zoals bij OVH of bij een ander bedrijf, ook bij jullie kan dat ook natuurlijk hè? dat is ook een manier van self-hosting
1: ja, dat is uiteindelijk wat wij doen hè? Mm -hmm. dus wij, wij leveren diensten aan klanten aan bedrijven wel alleen Particulieren ik denk niet dat we die markt willen opgaan maar bedrijven die, die eender welke hosting nood hebben kunnen wij helpen ja.
0: um, Public Cloud Hybrid cloud, private cloud, de public cloud ken ik. Die twee anders je, wat moeten we duiden? Ze wijzen um, naar de, elkaar. <laughs>
2: <laughs> dus die, uh, dus die, die public cloud, daar hebben we het inderdaad al over gehad. De um, private cloud, ons van onder in de keten beginnen. Private cloud wilde eigenlijk zeggen van, ja, je bouwt een eigen omgeving alleen voor één specifieke klant of één specifieke onderneming. Een fysieke omgeving. Hè? Een fysieke, mm -hmm. ja. Um, en ja, of dat een virtualisatie is of niet, dat maakt al, al weinig uit. Als we, over, over data, als we praten over, over opslag, kan het ook iets anders zijn. Maar je gaat alles in een heel specifieke omgeving gaan bouwen voor één klant en alle kosten ook richting die ene klant brengen. Bij de klant zelf. Bij de klant zelf of een datacenter ja, okay. van de klant. Hybrid cloud gaat eigenlijk de twee gaan combineren. Dan gaan we die public cloud en die private cloud gaan koppelen met elkaar, zeg maar. Die private cloud, gebeurt dat veel? Ik denk, uh, het hangt een beetje af van de grootte van de onderneming. Bij de heel grote bedrijven, ja, die hebben eigen datacenters. Logisch. Uh, dat is logisch, ook die een IT-noden... Als, als, je al, als je al tien jaar bezig tien 10, 15 jaar lang datacenters uh, vult, dan staan daar ook dingen in die je niet naar die publieke cloud kan brengen. Uh, dus binnen die grote bedrijven, daar is wel een beetje een trend naar public cloud. Uh, en, en de meesten hebben ook wel zoiets als een cloud-first-strategie. Uh, maar, ja, maar Dat die zijn hebben... echte heel grote bedrijven. Hè? Dus uh, ff, gelijk.
1: Ja, noem eens iets, echte multinationals. Hè? Mm -hmm. Dus dat zijn niet de, geen kleine Belgische bedrijven meer die echt datacenters echte bouwen. Zelf. Volledig fysieke ja.
0: datacenters ja. die alleen voor het bedrijf zijn. Ja.
2: Die langs de andere kant aan de KMO-zijde zien we toch nog veel servers onder de bureaus staan. En ja, is dat dan cloud? Ja, dat is Cloudje. Een heel klein cloudje zonder redundantie zonder, zonder veel veiligheid. Maar daar, daar wordt nog heel veel in termen gerekend van CapEx. Ik investeer nu eens 3000 euro in een server voor onder de bureau en ik schrijf die in mijn boeken en dat brengt weer wat mee aan mijn onderneming. De, de, dat is iets wat dat daar ook eigenlijk niet zal weggaan. Die, die kijken nog altijd op tegen, tegen een operationele kost. Los van de voordelen. Ze zien, als ik deze server nu naar de cloud breng, kost mij dat zoveel euro per maand. Ja, echt, cloud kan je dat niet noemen. Ehm... Um die, die private, ik denk het speelt hem echt wel voornamelijk binnen de multinationals, waar je of binnen de medische sector, zien we hier en daar ook wel nog wat ziekenhuizen, mensen die, die heel kritische data verwerken, veel persoonsgegevens hebben, ja, die gaan minder geneigd zijn naar een public cloud toe te stappen en die gaan eerder een eigen private cloud bouwen. We zien ook wel dat hardware vendors daar zich op aangepast hebben. Een, een, een server vendor weet van oei, ik ben mijn markt aan het verliezen, dus ze gaan modellen creëren waardoor dat je als onderneming maandelijks gaat betalen voor de fysieke hardware in jouw bedrijf. Ja, de, de, de private cloud bestaat zeker. Het mag soms ook simpelweg niet. Hè?
0: Ik hoorde van het uh, departement onderwijs, die mochten niet hosten op, uh, op AWS, omdat de data dan naar de Verenigde Staten ging.
2: Ja, ja omdat natuurlijk die, die grote die, die hyperscalers in de cloud, die die, ja, die gaan niet bezig zijn met de Belgische wetgeving. En GDPR blijft iets wat per land anders geïmplementeerd is. Dus het, het kan in theorie waarschijnlijk wel om naar een andere Europese cloudspeler te gaan. Maar zelf vanuit België, als je uh, moet gaan kijken, we hosten iets in Nederland, ja, op GDPR-niveau is dat niet eenvoudig als je met veel persoonsgegevens mm -hmm. zit. Als op die, die echte hyperskills die, die
1: populair zijn, ik spreek over AWS, Google en Azure... Die zijn allemaal Amerikaans, dus die hebben wel datacenters hier in Europa, maar de bedrijven zelf zijn Amerikaans.
0: Blijven dus onderhevig aan de Amerikaanse wetgeving, bedoelt je? Ja, ja. ja
1: dus dat blijft
0: wel. Is cloud altijd goed? Koper, want je zegt ja, we gaan een eigen server onder het bureau zetten, die kunnen we afschrijven, in eenmalige kost. Ja, dat is altijd het
1: goedkoopste. Hè? Ja. Ik koop één server voor 3000 euro, ik zet die onder mijn bureau, maar meestal staan die niet in de bureaus, die staan nee, in de, een... de kelder in een, in een of ander stof. Waar wat water aan kan. Ja, 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 dus dat is altijd het goedkoopste. Alleen vergeet je dan natuurlijk heel veel diensten: hè? Een, een backup, een, het beheer. Dus daar wordt heel veel. Heel veel vergeten in dat soort situaties. Dus dat is nooit de beste optie om iets in uw bureau of in uw kelder te zetten.
0: Dus dan gaan we niet volledig publiek, dan gaan we hybride werken.
2: Ja, en, en dat is een trend die, die zie je heel veel gebeuren. De eerste stap voor veel bedrijven was bijvoorbeeld al Office 365. Microsoft, niemand de dag van Onvermijdelijk, vandaag... Onvermijdelijk, hè? Ja, niemand de dag van vandaag wil nog een exchange ja, draaien um, En daar moet er teams bij. En, en langzaam... Ja, nee, dat er is hand... er bij, dat is een leedere oh, straat, hè. Man, man, man. het <laughs> dus, uh, is wel iets van... Dus, beheerders hebben altijd gevochten met exchange. Daar moeten we heel eerlijk in zijn. Mm -hmm. Het was exchange is de maildienst, de
1: mailserver van Microsoft. Ja. Hè? Dus je kunt zelf een eigen Office mini-office 365 maken. Vroeger was dat er alleen. Nu is het ook die Office 365, dat is gewoon eigenlijk Exchange as a Service.
2: En, en het is iets, ja, al die beheerders hebben daar jarenlang mee gevolgd. En Microsoft heeft daar iets opgezet wat ook licentietechnisch interessant was. Want dat is natuurlijk hun, hun truc, een beetje om de mensen naar cloud te duwen, is spelen met de licentiekosten. Uh, maar dat is iets bij de meeste bedrijven. Schrijven is dat ondertussen richting public cloud gegaan. En dat is de eerste stap richting een hybrid infrastructuur. Want dan begint de vol Dan komen we tot de volgende vraag. Ja, maar we willen dat die koppeling automatisch is. En dan begin je met uh, Active Directory synchronisatie naar Microsoft. En zo zie je toch langzamerhand dat, hybrid dat een hybrid omgeving bij de meeste bedrijven erin komt. Uh, zelf al hebben ze nog een eigen AD en fileserver op kantoor staan, is er al die eerste koppeling naar die Microsoft Azure Cloud? Uh, en de volgende stap is dan heel simpel. Ah ja, we moeten ergens een, een website voor weet ik veel, ons techniekers uh, online houden. En dan wordt dat heel snel in Azure gedeployd. En dan ben je echt bezig in de hybridtrend.
0: Maar je kunt bij Microsoft uh, 3 je Kun je eigenlijk alles doen, als ik het zo begrijp, Klopt dat? Ja, wat is alles? Ja, je kunt daar een website hosten, je kunt daar bestanden gaan delen, e-mails de e zit er natuurlijk in. Ja, SharePoint,
1: de, de hele boel zit in. Ja, ze proberen u echt wel als bedrijf helemaal naar u toe te trekken, hè? Heeft dat nadelen of alleen voordelen? Goh, dat is gelijk vroeger. In de jaren tachtig was Oracle de, de, de slecht trek. Dus omdat iedereen daarin zat. Daarna zijn ze meer, is meer de pc gekomen. Dus alles kwam meer op pc's terecht. Ja, nu is het weer terug richting, richting die grote diensten. Oh ja, dat is, is dat goed of slecht?
0: Ik... Ja. Zijn er nog andere voorbeelden van hybrid cloud, los van uh, Microsoft als bekendste voorbeeld natuurlijk? Hè?
2: Ja, wat je soms wel bij bedrijven begint te zien, is dat uh, bijvoorbeeld uh, dat zijn server serverfarms bepaalde capaciteit, als, als je bijvoorbeeld elke nacht een of andere grote berekening gaat uitvoeren, ja, je koppelt jouw eigen datacenter aan dat van, van Amazon, en je koopt spot instances. Dus je, je kan capaciteit kopen die op die moment goedkoop beschikbaar is, omdat niemand ze gebruikt. En voor sommige taken, als, als we praten over zakelijk video-indexering of zo, dan kan je wel heel gemakkelijk afduwen naar zo'n spelers, en dan betaal je alleen voor wat je gebruikt. Dus die, die on-demand capaciteit en zeker als we dan over spotpricing praten prijzen ja als het niet in gebruik is wat het is allemaal extra geld voor zo'n cloud-speler. Ja, als, als bedrijf kan dat soms wel zeer interessant zijn om daarop mee te gaan. En daar werkt hybrid cloud ook wel uh, heel goed voor.
0: Je moet natuurlijk wel heel goed opletten voor de kosten. Dat hebben we in seizoen 1 al een keer over gehad, de kosten van bijvoorbeeld AWS.
2: Ja, ze, ze praten altijd heel graag alle cloud-diensten over on-demand. Maar on-demand is eigenlijk heel duur. Uh, als je gaat vergelijken, je moet ook daar een beetje kostenplanning in gaan doen. Uh, het, is, het is ook heel moeilijk. Moeilijk soms in te schatten: van wat gaat mij nu een bepaalde dienst kosten. Want ja, je hebt wel een calculator. Maar weet jij hoeveel write operaties jouw applicatie doet per uur? Uh, de meeste van ons kan daar geen flauw idee over. En dat is iets waar we de mensen wel in, in begeleiden. Uh, maar. Ja, het komt een beetje terug op de vraag, is het echt goedkoper? <laughs> dat is moeilijk te zeggen, uh, omdat het niet appelen met appelen vergelijken is. Uh, gelijk wat dat je doet als je naar een service gaat, ja, is die service, oké, okay, die kost misschien wel iets meer. Maar je haalt daar een potentieel aantal werkuren af aan jouw kant. Uh, het, is, het blijft een heel complex gegeven. Het is wel vaak hoe sneller beschikbaar, dus die on-demand dingen, die zijn altijd veel
1: duurder dan iets dat we op langere termijn reserveren. Dus je kunt ook bij Amazon zeggen, ik wil die machine of dienst voor één, twee, drie jaar hebben. En dan wordt dat natuurlijk veel goedkoper. Mm -hmm. Maar het is wel zo, je moet daar niet onnozel over doen, er blijft heel veel marge, heel veel geld bij die bedrijven hangen. Natuurlijk, want zij moeten ook winst maken. Hè?
0: Ik ga een moeilijke vraag stellen. Hè? We gaan de klok vijf jaar verder draaien. Hoe gaat dat dan uitzien? Gaan we de beweging meer maken naar we gaan dingen opnieuw zelf doen, ook als bedrijf? Of gaan we toch blijven bij die public cloud of de combinatie naar de hybrid cloud? Ik zeg dat ja. is een lastige vraag. Hè? Ja, vijf jaar En binnen jaar
2: vijf jaar luisteren kijk... we terug. Hè? Maar
1: vijf jaar is veel, maar... Ja, en... Goed, tweeënhalf. Ja.
2: Wie, wie had vijf jaar geleden gedacht dat Office 365 zo, zo, ja. zo diep bij de bedrijven zou, zou geïntegreerd geweest zijn? Ja, dat blijft een moeilijk gegeven. Um, ik denk, momenteel zitten we echt wel nog in de trend dat we meer as a service gaan doen, de modellen gaan veranderen. Want uiteindelijk, als, als je naar een Amazon kijkt, daar praten we nog altijd meer over technische diensten. Hè? Een Elastic Search as As a service, de database as a service. Ik denk, we gaan meer naar applicaties as a service gaan, omdat bedrijven is gemakkelijk. We moeten moet naar heel eenvoudig zijn. Je krijgt een nieuw personeelslid. Je weet, ah oh ja, helpdesk, moeten we freshdesk, zoveel euro per maand rekenen. Ah oh ja, die wil bestanden kunnen opslagen uh, en backuppen, dat kost ons met OneDrive of, of, of Dropbox zoveel euro per maand. Dus bedrijven neigen altijd wel richting per gebruiker. Ehm... Um, dat gaat verder. Ik denk dat dat echt wel uh, de komende jaren nog verder gaat groeien. Oh. Dat Azure gaat groeien, ja, daar moeten we ons geen illusie over maken. Als Microsoft ergens een weg in geslagen is, winnen ze toch. Of AWS binnen vijf jaar nog de grootste gaat zijn. Ja, ik denk, op die moment gaat Azure hun al voorbij gestoken zijn. Uh, AWS is een heel mooie dienst, maar blijft een technische dienst. En we, we zien ook wel dat bedrijven meer en meer altijd voor de kant Microsoft zijn gegaan. Um, dat kennen
0: ze. Zijn ze vertrouwd mee? Zou het dat niet zijn?
2: Ja, ja, ja ook... dat
1: wordt vertrouwd. Hè? Dus men, is, men, men heeft al honderd jaar Windows op hun pc staan. Ja, dat bedrijf is betrouwbaar. Ik denk ook wel dat het betrouwbaar is. En als die dan nieuwe diensten lanceren, en ze doen dat slim met hun prijzen, want een Office 365, inclusief alle diensten rond, is goedkoper dan een exchange licentie. Ja, op die manier duwen en trekken ze de klanten daar wel in. En ik denk niet dat, dat, dat Microsoft die strategie gaat veranderen. Ja, waarom zouden ze?
2: Ja, en, en het is iets wat we binnen de enterprises echt wel zien. En de corporate wereld gaat altijd voor Microsoft kiezen, minder voor, uh, voor AWS. Uh, mm -hmm. Dat is een duidelijke trend die we vandaag al zien. Uh, binnen AWS, ja, daar hebben we de dag van vandaag voornamelijk de webdevelopers. Maar dat is natuurlijk een heel grote groep die meegaat met de next thing. Dus op het moment dat de AWS niet meer hip is, gaan we daar ook heel snel wel een shift in zien, mm -hmm. potentieel. Um, wie gaat dat zijn? Moeilijk te zeggen. Wie had gedacht dat Facebook ooit zo groot zou geworden zijn? Misschien dat Facebook volgende week... Een ah, cloud ik wou het net zeggen, uitbrengt. want Facebook
0: is zelf... Die hebben ook ondertussen oplossingen voor bedrijven, hè?
2: Ja, we, nu, we zien ook wel bij Google, uh, als we Google's in cloud bekijken dat die het toch wel moeilijk hebben. En zeker om rendabel te blijven. Het geld vliegt buiten en ze krijgen maar geen extra markt bij. Waarom is dat? Ja, het is moeilijk, moeilijk in te schatten. Er zit wel een aspect in een aantal services. Uh, AWS heeft een heel breed spectrum aan services die ze aanbieden. Maar biedt Google hetzelfde aan als AWS? Um, als, als we gaan... Praten over zaken like Kubernetes en Infrastructure as a Service? Ja. Zeker. Ah, ja, okay. ja. Google Cloud is, heeft wel op dat niveau, mag zeker wel vergeleken worden met, met een AWS. Maar um, als we dan verder gaan kijken naar services, ja, Q-services, uh, mail-services, alles wat AWS er nog rondgebreid heeft, ja, daar zijn ze zeker nog niet. Um, ja... Op de CDN's, als, als we naar de CDN, de, de content-distributiemarkt gaan kijken, ja, ooit was er alleen Akamai, dan zijn er wat andere spelers geworden. En je ziet toch, nu, nu is het Fastly en volgend jaar is het misschien iemand anders, je ziet toch dat in die webwereld het, het shift allemaal veel sneller. Dus of AWS binnen vijf jaar nog, nog even groot of even populair gaat zijn als vandaag, misschien denkt iedereen van oei, oei, oei dat is de nieuwe orakel. ik zit hier met een mainframe en een vendor lock in. Ja, dat weten we niet. Uh, daar, durf, daar durf ik me niet over uit te springen. En wie dat het dan wordt? Dat weet ik ook niet.
0: Het is ook heel lastig om daar afscheid van te nemen, denk ik. Als jij je heel bedrijf of grote stukken van je bedrijf op AWS hebt gehost, dat er allemaal terug afhalen. Dat, dat gaat
1: niet, hè? want als je je applicatie gebouwd hebt op de services van AWS, dan kun je nooit meer weg van AWS. Mm -hmm. Of te zeggen, een nieuwe applicatie bouwt. Maar wie, ja, als jij vijf jaar aan een applicatie ontwikkelt. En vergeet het dat je daar ooit van afgaat
0: hè, als bedrijf. Hetzelfde met Office 365. Hè? Ja, Office, er komt zoveel ja. data in.
1: Ja, dat is nog migreerbaar. Hè? Als, als je van Office 365 naar Google zou willen, of andersom, dat zijn dingen die... Dat is doenbaar. Ja, doenbaar. is een daar. lange
2: traject. <laughs> het is een hoop miserie, maar het, is, het kan.
1: Het is, het is een hoop miserie, maar het is wel data die je kunt... Daar gaat het over data die gemoved kan worden naar een gelijkaardige dienst. Maar als je applicatie gebouwd is op die services van AWS, gelijk mm -hmm. de Q, gelijk de Elasticsearch, gelijk al die dingen, ja, dat is onmogelijk om te veranderen. Dat gaat niet.
2: En daar zie je ook wel dat... Like the Elasticsearch. Vroeger was dat een gewone standaard Elasticsearch. Maar dan is daar wat discussie in gekomen, om het proper te zeggen. En ondertussen is dat een Amazon fork. En ja, in, in het begin waren die features allemaal hetzelfde. Maar langzamerhand zie je toch dat Amazon wat eigen ontwikkeling erin steekt. Om een aantal features te hebben die anders zijn dan de publiek beschikbare versie. Zij bewegen ook wel af en toe richting die vendor lock-in. Dat is niet per se met slechte bedoelingen, denk ik. Ik denk ook wel dat zij technologisch heel sterk denken van, nee. ja, als we dit doen, kunnen we onze klanten echt wel vooruit helpen. Maar dat maakt het niet gemakkelijk, zoals Peter zegt, om data eruit te halen.
1: Maar dat is ook niet de bedoeling. Als je kiest voor AWS met heel die services, kies je daarvoor. En ik merk ook wel, die public cloud, dat is nu wel volwassen geworden. Mensen kiezen daarvoor omdat ze dat willen. Omdat ze ook de voor- en hopelijk ook de nadelen wel kennen.
0: Om af te sluiten, wat zou je adviseren aan bedrijven die uh, zeggen van ik heb een hoop servers nodig om mijn klantgegevens of bijvoorbeeld mijn bedrijfsgegevens op te slaan? Ik veronderstel niet het servertje onder uh, het bureau van de CEO, maar wat dan wel? Onder het bureau van de secretaresse misschien? Nee. <lacht> nee, ik denk het, het
1: belangrijkste advies dat je kunt geven is informeer u of laat u informeren door specialisten en doe het dan pas. Kies dan, kies dan op basis van wat je nodig hebt.
2: Een, een kritische blik is, is belangrijk. Er wordt altijd wel gezegd, van, ja, vroeger was het uh, iemand die IBM kocht, kon nooit ontslagen worden. Uh, we hebben zo'n trend binnen Gartner ook. Als je rechts van boven binnen het gardner kwadrant kiest, ja, dan kan je niks miskiezen. Maar ik denk toch wel een, ergens een kritische blik op wat dat er aangekocht wordt. Niet zeggen van... Hey, we gaan volledig voor cloud. Uh, cloud first klinkt leuk. Uh, al die verantwoordelijkheid naar ergens anders. Ja, zo werkt het spijtig genoeg niet. Uh, dat, dat, is een, dat is de hoop die veel bedrijven hebben. En dan twee jaar later denk je van, oh nee, dan was het toch niet. Dus een kritische blik is heel belangrijk. En inderdaad laat je adviseren. En ik denk uiteindelijk, ja, je mag... Je moet ergens wel naar een hybride architectuur gaan mm -hmm. kijken. Waar dat je een beetje cherrypicking gaat doen van de, van de diensten. Van dit willen we nog zelf doen, dit willen we uitbesteden. Um, binnen de outsourcing ook alles naar één partij. De dag van vandaag is, is een trend. Die, ja, die zie je ook eigenlijk binnen de grote bedrijven niet meer. Bedrijven gaan meer gaan kiezen per dienst wie dat de best match, de best fit is daarvoor. Um, dus ik denk dat dat wel de juiste manier van aanpak is. Even kritisch kijken wat hebben we, waar willen we naartoe en dan gaan zoeken en wie gaat ons daarin helpen, begeleiden.
0: En ik veronderstel altijd een stuk zelf de controle houden over uw data.
2: Sowieso altijd zorgen dat de data, dat is, is een heel belangrijk aspect, data moet altijd eigendom blijven van de klant.
0: Of toch tenminste weten waar het staat allemaal. Cool. En eraan kunnen. Hè. En eraan kunnen, ja.
2: Ja, ja. evengoed, die, die entry policy is belangrijk. Hoe gemakkelijk krijg ik mijn data in die cloud? Maar die exit policy is even belangrijk. Hoe krijg ik mijn data daar terug uit? Mm
0: -hmm. En wat als het misgaat? Peter en Thomas, bedankt voor dit gesprek. Reacties op deze aflevering of vragen, die komen bij ons terecht via podcast at level27.be. Tot binnenkort voor een nieuwe Hotline 27.